0: Dios le bendiga a todos Perfecto Qué bueno que están aquí Mi nombre es Fausto Liriano Yo soy su servidor Como pastor en esta comunidad Que llamamos El Círculo Así que si estás aquí por primera vez O por decimoava vez O por milésima vez Siéntete como en casa Y estamos aquí eh, para, para servirte Y en el día de hoy yo requiero de todo el mundo que ponga mucha atención a lo que nosotros vamos a estar hablando. Si es posible, usted tiene un programa ahí, alguno tiene lapicero, anoten, revisen esto en su casa, porque lo que nosotros vamos a estar hablando aquí o lo que vamos a estar conversando en el día de hoy, ustedes saben que pueden levantar la mano, interrumpirme cuando ustedes quieran y, y preguntar o hablar o decir lo que lo que ustedes entiendan sobre, eh, sobre el tema. Eh, le voy a pedir que todavía no me adecúen allá afuera hasta que se llene totalmente aquí adentro. Gracias. Eh, entonces, lo que vamos a hablar hoy, todo el mundo lo sabe, pero hemos sido tan saturados durante una época en el tiempo de nuestro cristianismo que, de alguna otra manera, lo dejamos en el aire. Entonces, vamos a poner mucha atención, de verdad. Eh, y vamos a notar, ahí voy a bombardear los conversos de Biblia porque necesitamos probar esto con la... Con la palabra, no puede ser simplemente con lo que, con lo que yo pueda eh, decir eh, y repase lo estudie, lo pregunte eh, si es necesario. Amén. Vamos a Santiago capítulo 5, del verso 7 al verso 11. Hoy es nuestra última prédica de, de Santiago. Amén. Así que, nítido y nice. Lo tienen. Santiago capítulo 5, verso 7 al verso 11. Para los que no buscan rápido en la Biblia. ¿Qué página? 979 en las Biblias. En las Biblias verdes. 979. Santiago capítulo 5 del verso 7. Al verso 11. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Perfecto. Dice así. Amados hermanos tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor ¿cuánto invito se eso le en la calle que dice Cristo viene ¿Eh? y en la guagua también los choferes te matan con un machete pero la guagua atrás dice Cristo viene <risa> piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos ustedes también deben ser pacientes anímense en otra versión dice, anímense unos a otros, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos a otros, o serán juzgados. Pues miren, el juez ya está a la puerta. Amén. ¿Vieron el énfasis? Paciencia, Cristo viene. Primer verso. Segundo verso, paciencia, anímense, Cristo viene. Vivan bien, no se quejen unos a otros, Cristo viene. Y ahora como juez, amados hermanos, tomo como ejemplo la paciencia de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempos de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Amén. Esta sería una perfecta oportunidad para hablar de, de paciencia. Después de todo lo que necesitamos muchas, eh, muchas personas. Eh, hay cosas que nos drenan. Eh. <risa> eh, nos cansamos, nos quillamos. Y de alguna otra forma, lo primero que nosotros perdemos es la... Paciencia. Yo, yo recuerdo que en, en la iglesia donde yo crecí, es iglesia pentecostal de ultraderecha nazi, de la que siempre le hablo. Eh, había un señor que se llamaba Nelson. Murió hace algunos... ¿Eh? Amén. Los varones estaban a la derecha. Y la hembra a la izquierda. Derecha nazi. Y yo recuerdo, había un señor que se llamaba Nelson. Todos admirábamos a Nelson, porque Nelson era como el patrón de santidad. O sea que usted se puede imaginar, era la santidad encarnada caminando en la tierra. En República Dominicana. En República Dominicana. Y yo recuerdo que Nelson tenía en su casa una tarimita con instrumentos musicales, porque a veces hacía culto para los vecinos, muchos libros. Entonces los jóvenes siempre nos la pasábamos allá de que ensayando. Eran, las condiciones eran muy, muy precarias. Eh, yo tocaba batería en esa época, no era que tocaba bien, por, pero era que tocaba, tenía que hacerlo. Eh, yo recuerdo que el muchacho que tocaba batería embarazó a su novia y se supo, en medio de un culto que él iba a tocar, lo sacaron de la batería y me pasaron los palitos. <ríe> Toca ahí. Y yo, amén, señor, es ahora, úngeme o nunca. <ríe> eh, y aprovechábamos para, para eh, de alguna u otra manera, ensayar en casa, en casa de Nelson y había un muchacho sumamente jodón. Su nombre de verdad, porque generalmente los muchachos jodón se llaman Pedrito o Juanito. Este se llamaba Juanito. En serio. Y Nelson tenía en el patio de su casa unas puertas de cristal. De esas que se ponen en la terraza. De hecho, allá tienen... Esto era una terraza con una sala. ya tienen una, un marco de eso. Eh, y las puertas estaban puestas así en el patio. Juanito se subió sobre tres de estas puertas. Rompió la, las puertas y cayó en el piso. No le pasó nada y todos nosotros nos pusimos la mano en la cabeza y dijimos, ya viene Nelson. Y fue una de las muchachas, Nelson. Y Nelson salió así. Juanito, ¿qué has hecho? Rompiste los vidrios. No te pasó nada, Juanito. Y nosotros como que, dale Juanito, dale, que jode. Eh, y nada. Nelson agarró a Juanito, lo puso a un lado y le dijo... No, Juanito, no vuelvas a hacer eso. Si te subes en vidrio lo puedes romper. Y todos nosotros nos estábamos preguntando como que wow. Y ahí era que queríamos ser como Nelson. Era como que wow. Obviamente yo llevo 24 años en eso y no me ha salido muy bien. Eh, pero el texto que, que acabamos de leer no es sobre paciencia en general, sino paciencia aplicada a un asunto en específico. Que es la segunda avenida de Cristo, Es decir, ser pacientes mientras nosotros esperamos al Señor. La parucía, como lo conocían algunos cristianos, que se llama la aparición, presentación en, en, en griego. Había un grupo hace mucho tiempo de alabanza y adoración que se llamaba así mismo parucía. Eh, y yo creo que antes de hablar del texto de Santiago, nosotros tenemos que ubicarnos y aclarar muy bien de qué se trata este asunto de la segunda venida de, del Señor. Particularmente yo pienso que los cristianos no viven como que Cristo viene. Y solamente hay que observar nuestro estilo de vida. ¿Cuánto conocen cristiano desgraciado aquí? <risa> eh, yo no puedo decir eso de mí, lo dirá otra gente, pero tú entiendes. Faute patoli, un desgraciado. Eh, lo han dicho por ahí. Y, y, y realmente... Yo, yo recuerdo que crecí, veía todo esto el herrero por todas partes de Cristo viene y relajábamos sobre eso, hasta el punto que se dejó de, de hablar, yo de hecho puse ayer en Facebook a ver qué pasaba, fue de hecho una provocación, Cristo viene y hubo una persona que me dijo, ¿cuándo es que viene? todavía lo estamos esperando yo no le respondí porque la Biblia dice que con los necios no se discute una niña de Cotuí le respondió y le dijo, viene pronto y viene por ti, arrepiéntete para que no te quedes no fui yo, si yo hubiese respondido se hubiese puesto a discutir eh, conmigo Pero de qué, conmigo, de qué se trata esto, de qué se trata la venida del Señor Yo quiero pasar por varios puntos antes de entrar a Santiago Que trataremos brevemente realmente por falta de, de, de tiempo en, en esta mañana Las dos horas que tenemos para hablarle no van a cubrirnos eh, eh, Lo primero es Cristo vuelve, de eso se trata y es definitivo Y es algo que nosotros tenemos que creer 1 Timoteo 6.15 dice, pues en el momento preciso. ¿Quién determina cuándo el momento es preciso? Nosotros. El Padre. Nosotros quisiéramos que Cristo venga ahora. Bueno, alguna gente que se van a casar, no. Quieren que venga después que se casen. Pero ya yo me casé y tengo dos hijos, venga. Eh, y dice, en el momento preciso, Cristo será revelado desde el cielo. Por el bendito y único Dios Todopoderoso, el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. El mismo Cristo, en Mateo capítulo 24, un pasaje que debemos de repasar todos aquellos que creemos en el Señor. Mateo 24 y 25, de hecho este, este está en el 25, dice, Cuando el Hijo del Hombre venga, el Hijo del Hombre era un término que Jesucristo eh, tenía sobre sí mismo, en su gloria. Y todos los santos ángeles con él se sentará en su trono de gloria. El trono es sobre... Eh, eh, sobre juicio Y Santiago nos dice, anímense en base a esta realidad. ¿Por qué tenemos que animarlos? Porque el mundo es un lugar difícil y está cada vez más difícil. No es solamente este país. Cuando yo oigo gente diciendo, este país está perdido, señores, oigan la noticia de Argentina, oigan la noticia de Guatemala, oigan la noticia de Nicaragua, oigan la noticia de Estados Unidos. Yo tengo un grupo de, de, de familia que yo le llamo el grupo 24 horas pues estamos en diferentes sonorarias y hablan a toda hora, literalmente. A veces yo me levanto a las 3 de la mañana y está iluminando la mesa de noche. Así, ping, 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 ping. Y el otro día dice una... Ponen una, un video de un muchacho que agarraron en un cine. No sé si fue en Ágora o en 360. La cuestión es que le iba a atracar a alguien, lo pusieron en el piso y estaban esperando la policía. Y ella dice, ay Dios, yo ya vive fuera. Yo tengo mucho miedo. Yo no sé si ir a República Dominicana. Tengo los pasajes comprados para ir con mi esposo y con mis hijos. Y es como que aquí, o sea, señores, Estados Unidos entran al cine y ametrallan a todo el mundo. Yo recuerdo que yo estaba en... en Estábamos en Carolina del Norte con, con mi hermano y le digo, vamos al cine. Porque en un campo, no hay nada que hacer. Y me dijo, no, <risa> no eh, no voy al cine. Entonces, debemos de animarnos con esto porque realmente las cosas van en mal, en peor. Eso debe de ser parálisis para nosotros. No, pero a eso vamos eh, ahorita. Atiéndame, señores. Ok, los que creemos en Él, seremos reunidos con Él. Y esto es sumamente... Sumamente importante. Dice 1 Tessalonicense 4.17 que es el verso que más se menciona sobre esto. Dice, viene desde el 15. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor y así estaremos con Él siempre. Amén. Tres, voy rápido. Gobernará todas las cosas y entregará el reino a Dios. El propósito de que Cristo venga es que todas las cosas van a ser sometidas bajo su gobierno. No hay en el mundo un gobierno no corrupto. No lo hay. No lo hay. Lo que hay son gobiernos corruptos que saben devolverle al pueblo. Y gobiernos corruptos que le devuelven. Hay políticos que dicen, robamos. Pero, pero invertimos en la salud, invertimos en la educación, y los muchachos esto, y los muchachos lo otro, hay países donde robamos, y no hay para la salud, no hay para la educación, no hay para nada, pero corrupción hay en todas partes, y Cristo es nuestra esperanza con respecto a esto, y lo más importante, o algo sumamente importante en medio de todo esto, nadie sabe el día, ni la hora, esto tenemos que grabarnos en la cabeza, porque hay un montón de charlatanes por ahí diciendo, viene tal fecha y tal hora. En el 2000, en el 2005, en el 2012, que se este, eh, el calendario eh, Maya. Recientemente, con lo de la luna de, de, de sangre, yo tengo un amigo de, 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 de Curazao y me dice, oye, me allá están vuelta loco la gente. De hecho, en Surinam, donde él está trabajando en un proyecto de, de traducción de. De Biblia, una iglesia completa vendieron absolutamente todo y se fueron a una loma porque ese día Cristo venía. Y hay eventos mucho más trágicos. Algunos de ustedes conocen lo de Jim Jones en 1982 en Guyana. Casi 300 personas que se suicidaron porque iban eh, ¿eh? 900 personas, incluyendo mujeres que primero asesinaron a sus bebés y a sus hijos eh, porque Cristo se iba a encontrar con ellos en la nube mientras su espíritu. Eh, volaba entonces hay un montón de charlatanes diciéndonos allí está por allí va y esto lo otro y yo soy Jesucristo miren lo que dice la Biblia y a veces yo me pregunto si la gente que que se congrega en estas iglesias lee sus Biblias bueno eh, el otro día un amigo de Chile estaba en casa y nos dijo que un amigo de él fundó una iglesia y la iglesia era sobre la segunda venida de Cristo y se fueron una loma también a recibir a Cristo que venía en un platillo volador obviamente Jesús no vino el platillo volador tampoco pero no vino nunca no llegó y el platillo tampoco volador eh, esto es lo que dice Jesús por tanto si alguien le dice miren al Mesías está en el desierto ni se molesten en ir a buscarlos o bien si les dicen miren se esconde aquí no lo crean pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en occidente así será cuando venga el hijo del hombre es decir y este es un asunto sumamente, eh, eh, este es un asunto que nosotros tenemos que tener presente. No sabemos el día ni la hora. Entonces deberíamos de vivir como que Cristo viene. Lo que Jesucristo dice es, si el dueño de la casa supiera cuándo el ladrón va a robar, estuviese preparado. Pero como no sabe, ¿qué hace? Pone alarma, pone candado, algunos ponen seguridad. O si tú eres muy, 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 muy dominicano, espera que te roben y después pone alarma, pone candado y pone seguridad. ¿Eh? Exacto. Eh, entonces, aunque no sabemos, y esto es muy importante y quiero que me presten atención porque yo no quiero que anden diciendo por ahí que Fausto dijo cuando Cristo viene. Aunque no sabemos el día ni la hora, hay formas de leer los tiempos. Aclaro, hay formas de leer los tiempos. Y cuando digo formas de leer los tiempos, es cosas que van a pasar entre las cuales nosotros deberíamos de estar atentos. Aún así, no se puede decir ni el día ni la hora exacta. Pero sí, en, en el momento en que nosotros veamos esas cosas, y yo le voy a mencionar algunas, deberíamos de ponernos la pila ya. Deberíamos de hacerlo desde ahora. Pero ya. Y esta es la clave. A mí siempre me ha llamado la atención desde jovencito. Eh, yo sigo joven, pero me gusta decir desde jovencito, para sentirme un poco más viejo, sí. Que Jesucristo dice, así como los buitres cuando se juntan indican que hay un cadáver cerca... De la misma manera, esas señales revelan que el fin está cerca. No nos dice el día ni la hora en específico, pero sí nos da eh, señales específicas. ¿Cuáles son esas señales específicas? Yo le voy a mencionar cuatro, o tres, perdón. La primera señal habla guerra y catástrofes. Ahora, cuando leemos Mateo capítulo 20, 24, Jesucristo divide las guerras y catástrofes de otros eventos, de catástrofes mundiales, de catástrofes universales. Lo primero que menciona es, habrá guerras, y rumores de guerras, y terremotos, y hambre, y hambruna, y todo lo demás, pero todavía no es el fin. Pero cuando el sol se oscurezca, y caigan estrellas sobre la tierra, y la luna no dé su luz, catástrofes universales, entonces, atento. Dos, el Evangelio tiene que predicarse en todo el mundo. Mateo 24, 14. Este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. La realidad es, mucha gente todavía no se le ha predicado la palabra del Señor. Y yo tengo un amigo, que amigo de José Miguel también, de Pololo, está obsesionado con los temas apocalípticos. Y él y su hermano trabajan en cine y algún día él quiere hacer una película sobre el rapto. Y yo le dije, loco, mira cómo va a empezar tu película un tipo está subiendo una montaña y dice está cayendo nieve y es de noche y dice Afganistán 2028 Uf, y el tipo va subiendo y sube a una casa y hay una familia y dice ¿me permiten predicar el evangelio? última familia que se le predica el evangelio y así empieza la película el rapto copyright eh. copyright ¿Eh? sí vamos a ver si me baja lo cuarto cuando lo haga ¿eh? Yo tengo un amigo por ahí que me robó un logo, pero nada, así es. así es la vida. Y en ese sentido, nosotros podemos, suena una locura, pero nosotros podemos y debemos acelerar la venida del Señor. Una de las formas que en que se nota que nosotros no vivimos como que Cristo viene es que nosotros no tenemos preocupación de lo que va a pasar si Cristo viene con gente que no conoce al Señor. Con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Hay gente que no le preocupa. Tú trabajas con gente... Que si viene Cristo, no te preocupa eso. Bueno, hay alguna gente que tú quieres que si viene Cristo, pero yo oro que el amor del Señor venga a tu corazón y tú te apiades también de, de, de ellos. Y la última, y esta es una señal mucho más clara, dice, debe revelarse el anticristo y posicionarse en el templo de Jerusalén. Esto es importante. Primero, porque no hay templo en Jerusalén todavía. ¿Por quién están luchando? ¿Los israelitas con los palestinos y con los árabes? ¿Por qué? ¿Por qué? Es por Jerusalén. Es un pedazo de tierra. ¿Y cuál es el problema? Jerusalén es el lugar sagrado de los árabes, de los cristianos y de los judíos. ¿Y los árabes le van a dar ese pedazo a Israel? No. Entonces, siguen peleando. Cuando ustedes vean que los judíos le ganan a los musulmanes y establecen ahí el templo, empiecen a darse por el pecho. No se sabe el día ni la hora. Y si algún pastor por ahí dice, viene el 15 de noviembre, el 25 de agosto, que es mi cumpleaños. No le crean. Y lo dice claramente la Biblia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2 al 4. Pablo le dice a los tesalonicenses, si le había escrito una carta donde leímos sobre la venida del Señor y se le había escrito porque los tesalonicenses estaban pasando por pruebas muy duras y como estaban pasando por pruebas muy duras ¿cuál era su esperanza? que Cristo viniera y algunos se emocionaron otros dejaron de trabajar el último capítulo es señores el que no algunos de ustedes se han dedicado a la sinvergüencería de no trabajar dije, porque Cristo viene salud pero nosotros le enseñamos esto el que no trabaje que no coma. Cool. <risa> ¿Tu trabaja? <risa> Está bien. Y dicen es de 2 dos, dos al 4. Segunda. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean. Ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual. Una revelación. O haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que dicen. Pues aquel día no vendrá. Hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Como la Biblia dice que viene la, la, la rebelión contra Dios, es lo siguiente. Es guerra, guerra, terremoto, hambre, guerra, guerra, terremoto, hambre, gente asesinando, gente en los cines, entrando a las iglesias y matando a todo el mundo. Llega el anticristo, se atraviesa en el templo y entonces de repente paz y prosperidad. Cuando digan paz y prosperidad, porque nosotros lo hicimos, no Dios, ojo. Y esto es lo que este hombre va a usar para decir, yo soy Dios, yo traje paz y prosperidad a este mundo, mientras se centra como Dios en el templo de Jerusalén. Por eso yo tengo una teoría, es mía, no es bíblica, que el tipo tiene que ser judío. Para, no puede ser árabe, porque como que vaya, todos los judíos lo van a degollar. Dice no vendrá hasta que haya una rebelión contra Dios, se saltará a sí mismo, se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto, incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. Entonces, señores, hay que estar listos y preparados. ¿Qué significa estar listos? Colosenses capítulo 2 dice, por tanto, como ustedes saben, que el Señor se acerca y se, se, se mostrará con toda su gloria y todo su poder, abandonen su manera pecaminosa de vivir. Eso es lo que dice el Señor. Abandónela. Porque Cristo puede venir en cualquier, eh, en cualquier momento. Y, y esto es lo que dice Jesús. No lo voy a leer por, por causa del tiempo. Dice, va a ser como en los días de Noé. Noé predicó durante decenas de años. Algunos dicen que 120 años, pero no podemos sacar eso de ninguna parte en, eh, en la Biblia. Decenas de años mientras construía el arca. ¿Cómo tú le vas a creer a un viejito que dice, va a caer un diluvio? Nunca había llovido. Y está construyendo un barco en tierra seca. Entonces el tipo dice, llueve, llueve, viene lluvia, viene lluvia, viene lluvia. La gente no sabe ni siquiera que es la, la lluvia. ¿Y qué pasa? A través de los años la gente dice, Noé está loco. Un día Dios le dijo, Noé, entre el arca con tu esposa, con sus hijos y las esposas de, de sus hijos. Si no han visto la película de Noé, no la vean. No porque no es bíblica, sino porque es mala. Yo nunca había visto una película tan mala desde Spawn. Eh... Sí, me arrepiento de haber visto eso en mi vida. Y empezó a llover. ¿Y la gente qué hacía? Vivía su vida normal. Cuando la Biblia dice se casaba y se daban en casamiento, quiere decir la gente seguía el curso normal de su vida. Cuando Cristo venga, la gente va a seguir el curso normal de su vida. Va a estar trabajando. No vamos a levantar como una mañana cualquiera. A veces nuestra mi estupidez, cuando era más joven, pensaba... Teníamos esta discusión de que, ¿a qué hora viene Cristo? Yo creo que viene en la noche. Porque así, si hay un rapto y la gente está manejando, no choca o nada por el estilo. Pero algo que nosotros no tomábamos en cuenta es que mientras aquí es de día, en Filipinas es de noche. En otro sitio es de tarde. Entonces, ¿a qué hora va a venir Cristo? A todas las horas. Tranquilamente. Así será cuando venga el Hijo eh, del Hombre. Y 1 tesalonicenses 5, 4 al 6, dice lo siguiente, que creo que es algo que debemos de tomar en cuenta. Ustedes, amados hermanos, porque asusta. ¿Quién no le asusta esto de la venida de Cristo? ¿Eh? Hay gente que no, pero hay otros que no hablan de esto. Tú nada más tienes que decir, ¿quiénes leen Apocalipsis aquí, usualmente? ¿A quién le encanta el libro de Apocalipsis? Tres gente. Cuatro. ¿A quién no le gusta leer Apocalipsis? Tres. ¿Y los otros? No leen la Biblia. ¿Qué vamos a hacer con ustedes? Dice, no están oscuras acerca de estos temas. Y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. ¿Por qué no seremos sorprendidos? Porque vamos a estar preparados. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día no pertenecemos a la oscuridad y la noche así que manténganse en guardia no dormidos como los demás estén alertas y lúcidos dice la reina Valera estemos alertas y seamos sobrios y el mejor ejemplo para esto es ¿quién ha viajado a otra zona horaria? 12 horas de diferencia de, de aquí era una hora para atrás ¿qué pasó? digo para adelante eh, 12 horas de diferencia, donde aquí es de día y allá de noche. ¿Cómo estás? ¿Qué tal te vayas de día? Oh, el pastor canta una canción impía oh. <risa> eh, Yo le cantaba eso a Noelia, pero era de día, imagínate. Por favor. Eh, no, no, un paréntesis. Nosotros una vez estábamos en un culto. Estaba huelma, estaba pololo. Y dice una hermana, me voy a parar y voy a cantar una canción. Póngame la pista. Tín, tón, tín. Tu, 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 tu. Esa no es, esa no es, cambia. Pon la número 4. Tu, tu, tu. Tu, 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 tu. Historia verídica, no, ya estaba ahí. Ok, saque el CD y pon la dos del CD siguiente. Tu, tu, tu. <risa> Hermana, cántale y ponga la letra cristiana. <risa> Cristo, queda Susa, mi vida. Ok. Cuando tú estás en otra zona horaria, supongamos que tú estás a 12 horas de diferencia, en China o en Italia, en España, qué sé yo, o en Australia, allí es de noche y aquí es de día, mientras todo el mundo está de noche en ese lugar, tu cuerpo te dice que es de, de día. No hay forma, tú te acuestas y a medianoche te levantas porque de alguna otra manera no, y si duermes... Como me ha pasado a mí Dos días después Tú no puedes dormir Y tú estás en el medio del día Muriéndote de un bendito sueño Nosotros somos de otra zona horaria ¿Qué quiere decir eso? Que mientras todo el mundo está en oscuridad Nosotros estamos en la luz Y lo que nos dice la Biblia con respecto a eso es Que si siempre estamos en la luz Hagamos actos de la luz Vivamos como que estamos eh, de día. Y aunque a la mayoría de creyentes le aterra pensar en la venida del Señor, yo creo que eso es lo que muestra mucho apego a las cosas terrenales. Y falta del conocimiento del mundo que viene. Alguna gente se imagina que el mundo que viene delante de Dios cantando, Aleluya, Dios, salón de potente, reino. Aleluya, aleluya. Relevo, por favor vayan a descansar buenos los otros. Uh, uh. O con Alpa y Alita, levitando. Vamos a Júpiter, Noel y en el día de hoy. Chupu, no tenemos una conciencia de cómo es el mundo que, que está por venir. No tenemos el tiempo aquí de, de, de decirlo. En, pero sí podemos decir características especiales sobre ese espacio en el que Dios gobernará todas las cosas. Todos hemos pasado por dolor, por una pérdida dolorosa, por relaciones rotas, algunos han visto el negocio de la familia, lo que le daba dinero a todo el mundo, quebrar y ver cómo pasan de un día para otro de tener una vida estable económicamente a no tener absolutamente nada, de bañarse con agua caliente a bañarse con agua fría y con jarritos de salsa de, de lata, eh, con jarrito. Y encima de eso, o sea, la violencia. Algunos no se han podido sobreponer de un momento de tristeza fuerte. Y encima de eso, estamos viendo todo lo que está pasando en el mundo. Que nos alarma. Nos ponemos la mano en la cabeza y decimos, ¿qué está pasando en este, en este lugar? Deberíamos de desear que Cristo venga y pensarlo el hombre ha tratado de arreglar todo con religión no ha funcionado con educación no ha funcionado con política sabemos el marxismo o el leninismo sonaba muy bien en teoría en práctica Stalin era tan desgraciado como Hitler y ahora conciencia la verdad es que el problema del hombre no se arregla estableciendo un orden en el aspecto exterior del mundo sino que el problema del hombre está en su corazón porque del corazón del hombre sale que la corrupción las guerras la violencia la maledicencia los vicios ahí está el problema y solamente alguien puede reparar eso y es Dios solamente Dios Señores, el, el mismo tipo que le mochó la cabeza a María Antonieta y a, y a su esposo por la revolución francesa, terminó desacreditado y también muriendo violentamente por la misma revolución que estableció. Entonces, hemos visto cómo las cosas suben y bajan. Esta es la solución. Y viendo cómo el hombre está yéndose cada vez más... Eh, Lejos de Dios. El otro día alguien puso en, el, en, 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 en Facebook un periódico, Daily News, yo no sé si es eh, eh, una cuestión real o si es una prensa amarilla como de Onion y decía, eh, eh, creyendo en Dios y miren cómo está la situación en Estados Unidos y ponía el tema específico de lo que pasó en, 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 en California. Y alguien le ponía, efectivamente, le están dando la espalda a Dios y le están echando la culpa a Dios. Cuando tú le das la espalda a Dios, ¿cuál es el resultado? Es desastroso el resultado. Y este es el mundo que Dios nos promete. De su libro favorito, Apocalipsis, capítulo 21, el verso 3 al 5. Él, ¿quién es Él? Dios. Vivirá con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos. Y será su Dios. Y Dios... Personalmente, eso se lo agregué yo, personalmente Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas, las cosas que nosotros estamos viendo ahora dejaron de existir. El que estaba en el trono dijo, mira. Lo dijo Juan que escribió Apocalipsis, yo hago nueva todas las cosas. Apocalipsis 22, 4 y 5 dice, verán el rostro de Dios. Y rostro de Dios, en lenguaje bíblico, estarán en la presencia de Dios. Y tendrán su nombre escrito en la frente. Allí no existirá noche, no habrá necesidad de la luz, de lámparas, ni del sol, porque el Señor brillará sobre todos ellos, y ellos reinarán por siempre y para siempre. Y el profeta Isaías lo pone de esta manera, y anoten este texto, si quieren imprímanlo, pónganlo en la nevera de su casa, pónganselo en un documento en su celular, tatúenselo en el antebrazo, y léanlo constantemente, porque esta es la imagen del mundo que viene. Isaías 65, 17 al 25, y lo leo aquí, si algunos quieren buscarlo conmigo, leña. Dice, miren, estoy creando cielos nuevos y una tierra nueva, y nadie volverá siquiera a pensar en los anteriores. Es como va a ser tan fascinante lo que nosotros estamos viendo, que tú vas a decir, alégrense, reconcíguense para siempre en mi creación, y miren, «Yo crearé una Jerusalén que será un lugar de felicidad y su pueblo será fuente de alegría. Me gozaré por Jerusalén y me deleitaré en mi pueblo. Y el sonido de los llantos y los lamentos jamás se oirá en ella. Los bebés ya no morirán a los pocos días de haber nacido, ni los adultos morirán antes de haber tenido una vida plena. Nunca más se considera anciano a alguien que tenga cien años». Solamente los malditos morirán tan jóvenes en esos días. La gente habitará en las casas que construya y comerá el fruto de sus propios viñedos. A diferencia del pasado, los invasores no le quitarán sus casas ni les confiscarán sus viñedos. Pues mi pueblo, y eso se puede traducir a lo siguiente, a quien tú le debes no te va a quitar el carro ni te va a quitar la casa. Pues mi pueblo vivirá tantos años como los árboles. Y mis escogidos serán tiempo para disfrutar de lo adquirido con su arduo trabajo. No trabajarán en vano. ¿Cuánto se siente que están trabajando en balde? Full. Hasta la gente que está ganando muchísimo cuarto... Está desesperado para ganar más dinero porque no sabe lo que va a pasar. Y dicen, no trabajarán en vano. Esta es la más grande bendición. Y lo voy a postear en Facebook ahorita desde que me baje de aquí. Y sus hijos no estarán condenados a la desgracia... Porque son un pueblo bendecido por el Señor y sus hijos también serán bendecidos. Les responderé antes que me llamen. ¿Sabe lo que significa eso? No tendremos que orar. Porque vamos a tener un acceso tan fuerte a la presencia del Señor. Que el Señor con solamente nosotros pensamos necesitamos esto. ¡Puf! Tarán. Cuando aún estén hablando de lo que necesiten. Me adelantaré y responderé a sus oraciones. El lobo y el cordero comerán juntos. En dominicano es el chivo y el lobo. El león comerá heno, hierba, como el buey. Las serpientes seguirán comiendo polvo, pobres. En esos días nadie será herido ni destruido. En mi monte santo. Firma yo el Señor, he hablado. Esa es la imagen del futuro. Del Señor. Eso es lo que nosotros vamos a vivir. Todo. El significado. De los eventos. Que vivamos en el presente. Tiene que ver con lo que viene después. Con la eternidad. Y se lo puse aquí. Para que, para que lo recuerden. Lo que no tiene un futuro eterno. Debemos considerarlo. Insignificante. Lo repito. Lo que no tiene. Un futuro Eterno debemos considerarlo insignificante. Empiecen a hacer la lista. Y para vivir de manera significativa ahora debemos de tener fija nuestra mente en el futuro. Nos ayudará a dejarle a prestar atención a las cosas que no son eternas. Si queremos vivir en el reino ahora, entonces nuestro futuro en el reino tiene que ser... Sentido, Dallas Wheeler dice esto, debe ser algo, hablando del futuro eterno, de lo que podamos planear y pensar desde ahora, con claridad y con gozo, ¿quiénes se sientan y piensan en eso? Nadie, no seamos habladores, usted no se siente en su casa y se da un tiempo para pensar de absolutamente nada, cuando tú tienes un chin de tiempo, ¿qué tú haces? Tú prendes la televisión y ve una peliculita, o dice, cuérdate un cafecito, vamos a tomarnos un mate. Pero es sentarnos y pensar eh, sobre esto con claridad y con gozo. De esta manera, nuestro futuro puede ser incorporado en nuestras vidas. Y nuestras vidas podrán ser incorporadas desde ahora en nuestro futuro. Significa que no debemos darle importancia a la vida actual. No. Si es Luis. Dice, los mismos apóstoles que se dedicaron a la tarea de convertir el imperio romano, los grandes hombres que construyeron la Edad Media, los evangélicos ingleses que abolieron la esclavitud, todos ellos dejaron su marca en la tierra precisamente porque tenían su mente ocupada con su futuro eterno. Es desde que los cristianos han dejado de pensar en el mundo que viene, que se han vuelto tan inefectivos en el presente. Y esto es así porque nosotros le estamos dando mucha importancia al mundo presente. Y dejamos que la gente que no tiene mentalidad de reino gobierne el mundo presente. En ese sentido, una madre que cambia a Pampers sabe lo que está haciendo. Tiene en sus manos un ser eterno. Y su sentido como madre cambia. Porque la educación que le traspasa a sus hijos debe ser, tú eres un ser eterno. Vas a vivir para siempre. Y yo tengo que prepararte para que tú vivas para siempre. Y ese es el trabajo que nosotros hacemos. La forma en que conduces cambia. Porque tu interés es que se vea que eres habitante del reino desde ahora. Tú quieres que las personas que no saben ni piensan sobre esto, tú quieres que lo piensen. ¿Y cómo tú lo haces? Tú, tú dices, yo soy habitante de otro, de otro espacio, de otro tiempo. ¿Cómo yo vivo? Como un habitante de otro país. Tengo otra cultura. No hay nada que pueda hacer. Importan nuestra, nuestras relaciones con otros porque todo el mundo es eterno. Todo el mundo. No es solamente los cristianos que vamos a tener vida eterna. Hay gente que va a tener vida eterna para condenación. Entonces, tú empiezas a ver a tu compañero de trabajo, a tu compañero de estudio, a tus amigos que no conocen al Señor con otro sentido. Tú te imaginas a esa persona en condenación eterna y tú dices, no puede ser, no me cierra. Yo no puedo dejar que tú vivas así. Nuestra, nuestras preocupaciones y ansiedades empiezan a ser desplazadas porque sabemos que lo que vivimos aquí es un tiempo corto y nos espera un tiempo emocionante de una vida eterna, sin límites, donde estaremos por primera vez intensamente vivos, completamente llenos y viviendo con Dios. Esto es tan impactante pensaba no leer este verso y lo voy a dejar simplemente aquí para que lo anoten y lo lean después es tan impactante que la Biblia dice en Romanos capítulo 8 que aún la creación gime con dolores de parto esperando la manifestación de los hijos de Dios aún la creación gime la creación, el universo y Santiago nos dice Lamentablemente me pasé cinco minutos de tiempo. ¿Me dan dos minutos más? Santiago nos dice, no perdamos la paciencia. Sigamos esperando. Cristo viene. Eso debe influir en nuestra forma de vivir. Yo tengo que terminar, pero tengo que decirte algo. No vas a dejar de existir y no puedes hacer nada al respecto. Vuelvo a decirlo. No vas a dejar de existir y no puedes hacer nada al respecto. Y sí puedes hacer algo sobre el lugar al que vas a ir. Porque desde ahora lo que nosotros hacemos nos hace o ciudadanos del cielo o ciudadanos del infierno. Todo el anhelo que hay en tu corazón y que no ha sido llenado con nada significa que anhelas a Dios. Dios no ha creado ningún anhelo para el que Él no haya creado algo que lo satisfaga repito Dios no ha creado ningún anhelo dentro del ser humano para el cual no haya creado algo que lo satisfaga si hay algo que has visto que no has podido llenar ni con libros ni con mujeres si hay algo en tu corazón que siente que no ha podido llenar ni con libros ni con mujeres ni con ni con libros ni con Paquito de Calimán ni con drogas ni con alcohol, ni con videojuegos, ni con comida, ni con Coca-Cola. Aunque yo creo que, en que Juan se equivocó y en el cielo va a haber mar de Coca-Cola. Ni con café o con pan de agua o con mantequilla. Es porque solo Dios puede llenar el anhelo que tú estás sintiendo. Solo Dios. Y si no has dado el paso, esta, esta es la oportunidad de hacerlo. Ven a él. Él ya está corriendo hacia ti. Y me gustaría que inclinemos nuestras cabezas. y Cerremos nuestros ojos. Y si no quieres cerrar tus ojos, por lo menos que, que inclines tu cabeza. Y yo quiero hacer dos llamados. Uno de nosotros como creyentes tenemos que vivir como que Cristo viene. Escríbanlo en alguna parte en la pared de su casa. Cristo vuelve. Escríbetelo en la mano cuando se te olvide. Cristo vuelve. Pónselo en una calcomanía en tu computadora. Cristo vuelve. Ponlo en el desktop. Si tú trabajas con computadora continuamente. Cristo vuelve. Tenemos que vivir como que Cristo viene. Pero antes de orar por todos, si estás aquí en esta mañana y no has dado el paso de recibir al Señor como tu Señor y como tu Salvador, te lo repito otra vez, no vas a dejar de existir y no hay nada que puedas hacer al respecto. Lo que sí puedes hacer es cambiar el destino de a dónde vas. Si quieres aceptar al Señor como tu Señor y Salvador personal, donde estés, yo quiero que tú repitas esta oración conmigo y tú le digas al Señor. Puede ser en voz baja, puede ser con tus labios, puede ser en tu mente. Tú digas, Señor Jesús, ven a mi corazón, perdona mis pecados, perdona mis faltas. Puede que sean muchas, pero acepto tu misericordia. ¿Me aceptas, Señor? Claro que sí. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Por favor, mantengan su cabeza inclinada, sus ojos cerrados. Si alguien hizo esta oración.